0: E pela primeira vez Nosso desejo é que você seja abençoado Seja edificado Vocês que estavam viajando Sejam muito bem-vindos também Estávamos com saudade Alguns aqui sabem que eu tenho um apreço Por vídeos exóticos, né? Como pessoas limpando Algumas coisas Tem uma, uma moça que que tem um canal no, na rede social que ela limpa o, casas, cozinhas, às vezes algum quarto em específico de pessoas que estão em depressão, né? que vai acumulando muita, muito lixo, muita coisa ali, e ela vai limpando. Dá uma satisfação ver que negócio. Não sei se vocês têm isso também. Piscina, né? limpeza de piscina, é um negócio tão bom. Você vê que negócio. Aí esses dias eu nessa minha... Nesse meu... Sentimento satisfatório de ver coisas sendo uh, limpas ali, eu, eu me deparei num canal, uma página que é limpeza de tapete. Gente, é bom demais! <risos> você já viu limpeza de tapete? Chega aquele negócio e assim, você fala, nossa, esse não vai dar certo! Não vai dar certo! Pra... Aí o cara come... Daqui a pouco o negócio está limpo maravilhoso. Inclusive, você tem tapete para lavar na sua casa, mande. Eu não lavo não, mas tem gente que lava. Aí você pede para filmar e manda o um vídeo para mim depois. Uh, mas ganha nova vida, né? Um negócio assim. Não sei se vocês Interessante, eu gosto de tapetes e, especificamente. Eu acho que esse vídeo, esse, esse, esses vídeos me captaram por causa disso, né? Não sei se você já pensou o quão complexo é a formação, né? o, o, o a construção da tapeçaria, construção de tapetes, né? isso inclusive foi algo dado pelo próprio Deus, essa é uma habilidade, né? um dom que o próprio Deus deu para as pessoas, quando ele ordenou a construção do templo, o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar o Senhor, olha que interessante esse texto de Êxodo 35, ele diz assim, o Senhor deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fio de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Deus deu às pessoas... Você já viu um tapete persa? É o mais famoso, né? O tapete persa. Você já viu o, 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 a riqueza de detalhes que tem por trás dele? Hoje a gente sabe que a, na, na atividade de tapeçaria, dos tapeceiros, é um dos <risos> mais... Ah, moderno, né? desenvolvido, mas pensa lá, lá atrás, quase dois mil anos antes de Cristo, Deus dá aquelas pessoas habilidade para fazer um tapete, tem tanto fio aqui, passando um lado do outro, eu já fico impressionado a Raíssa fazendo o tal do amigurumi, né? que é um, um bordado japonês, imagina você fazendo um tapete ali, aquele tanto de língua vai passando, e e quem está olhando de trás não percebe, né? Você acha que está tudo confuso, mas a pessoa que está bordando ali, a pessoa que está a, a, a tecendo aquilo, ele sabe o desenho que ela quer fazer lá na frente. Eu quero falar de tapete com vocês hoje, mas eu vou deixar para o final. Além das limpezas de tapetes, tem coisa boa por trás disso que a gente pode aprender. Mas a gente está começando essa série aqui hoje, que é dias maus, Deus bom dias maus, Deus bom Eu Vi um meme esses dias do, da música do Charlie Brown Jr aquela história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória aí a pessoa falou que ela estava só nos dias de luta né? o, o, o disco travou no dias de luta, dias de luta dias. De... cadê meus dias de glória, meu Deus do céu é, mais brincadeiras à parte a gente tem vivido dias maus os dias estão difíceis para todo mundo, e eu não quero simplificar, reduzir esse tema tão rico a questões políticas, talvez quando você lê dias maus, você logo pense, Nossa, não acredito que ele venceu, não acredito que eu vou ter que enfrentar quatro anos desse governo agora, não acredito que o meu não ganhou, eu não quero reduzir, eu não quero simplificar dias maus ao espectro político, e mais coisa acontecendo Alguém já disse que homens fortes criam tempos fáceis Tempos fáceis geram homens fracos Homens fracos criam tempos difíceis E tempos difíceis geram homens fortes Parece que é um ciclo, né? Mas nessa questão toda a gente perde um elemento essencial Existe um Deus bom que conduz o seu povo em dias bons e em dias maus e se a gente olha para isso aqui e leva esse provérbio às últimas consequências, a gente corre o risco de colocar o homem como protagonista da história. Nós vivemos dias bons porque os homens são bons. Nós vivemos assim porque o homem está... Não, calma, peraí. Será? E o Deus que conduz a história? E o Deus que direciona a nossa vida? E o Deus que escreve o nosso destino? Onde que ele se encaixa nesse provérbio aqui? a gente sabe que as nossas atitudes traz consequências boas e ruins dos nossos dias a gente não pode esquecer esse elemento fundamental nós precisamos confiar no Senhor inclusive quando os dias não são bons por isso, para tempos bons, um Deus bom para tempos maus, um Deus bom também tempos difíceis precisa da intervenção do nosso Deus e nessa série eu quero refletir sobre algumas verdades por trás disso. Porque penso quanto, o tanto de gente que está passando por luto, enfermidades severas. Essa semana eu fiz algumas visitas hospitalares e uma delas, um, um amigo que perdeu tudo para cuidar da sua esposa. Ele teve que fechar o negócio dele, ele teve que pausar a atividade econômica dele, ele teve que parar tudo porque ele precisa cuidar 100% da sua esposa, não tem nada. Dias difíceis. Dias difíceis. Dias duros. Quantas pessoas que eu não recebo para conversar comigo com relato que o casamento está em frangalhos. Está por um fio. Está acabando. Os filhos começam a entrar dentro de uma alienação parental né, que o negócio todo e puxa para cá, puxa para lá. E tá. Dias difíceis nos relacionamentos. Quantos de nós agora talvez estejam pensando assim... O que vai ser do meu negócio agora, no ano que vem, nos próximos anos... Aí? O que vai acontecer comigo? Eu tenho que continuar trabalhando, mas eu não sei como vai ser a economia... Eu não sei como vai ser isso aqui... O que eu vou fazer agora? Sabe, nós temos passado tempos difíceis... Tem gente que é perseguida no trabalho... Tem gente que é perseguida na família... Tem gente que, que, que outros levantam calúnia contra elas fazem complô para te roubar de alguma forma e quando eu digo que nós vivemos em dias maus eu não quero que isso seja o apocalipse do, do, o, 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 o mensageiro do apocalipse né? o mensageiro do caos não a gente precisa enxergar que os dias não são fáceis veja Nando Reis cantou assim o mundo está ao contrário e ninguém reparou. talvez é porque as pessoas estão dando de cabeça para baixo né o mundo está ao contrário e ninguém reparou, ou seja, ele, 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 vê esse, ele tem esse diagnóstico, alguma coisa não está certa aqui, o Renato Russo, na, na, da sua forma, disse que nos deram um espelho e vimos um mundo doente, ele é mais realista aqui, né? um enxerga, é, 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 faz o um diagnóstico externo, o outro faz o um diagnóstico interno, Se o mundo está ao contrário, as pessoas não repararam, o outro está ao contrário porque eu estou doente, eu estou errado, eu sou mal, e a gente muitas vezes não percebe isso, e a grande a, a questão é que nós temos diagnósticos a, parciais da vida, dos nossos dias, e a gente deixa que esses diagnósticos parciais, a, a, digam a verdade acerca do que nós somos, normalmente nós deixamos a situação, normalmente nós deixamos os dias, moldar aquilo que vai conduzir a nossa vida. Ah, tô passando por um, por um problema, você se entrega aquilo. Tô passando por uma situação, você se entrega diante daquilo. A gente não pode nos tornar reféns dos dias maus. Mesmo que isso seja tentador para nós. Por isso a minha maior afirmação ao longo dessa série será para os dias maus. Deus bom. Para os dias maus, Deus bom. Gente, presta atenção e para mim. Isso não é uma confusão positiva não, tá? Eu não quero que você torne isso um mantra. Né? Vai acordar dias maus, Deus bom, dias maus, Deus bom, dias maus, Deus bom, dias Não, não é isso. Não é isso. Mas é a verdade de Deus que ajuda a moldar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração, a nossa atitude frente à vida confiando no Senhor mesmo quando as coisas não estão legais, mesmo quando os dias não são bons para nós, e não adianta tentar fugir, não adianta tentar fingir que nada está acontecendo, não é isso, não adianta tentar resolver do nosso jeito, não, não é isso, o que eu estou falando é que não dá para fugir dos dias maus, o que nós precisamos fazer é confiar num Deus bom, e a bondade de Deus ela se revela na sua soberania, isso que eu quero refletir com vocês aqui hoje, a partir do Salmo 139, este é um relato, este é um texto extremamente pessoal, que Davi mostra a sua tentativa de fugir de Deus, a sua tentativa de se esconder de Deus, a sua tentativa de fazer do seu jeito, mas em um determinado momento ele olha e fala assim, não dá, não dá, eu preciso conhecer quem me criou, eu preciso me entregar aos seus cuidados essa é, é, essa é a, a, a forma final que Davi se apresenta nesse salmo e veja, ele não está vivendo dias bons não, tá? ele não está vivendo dias de paz não olha o que ele diz lá no 19 ao 22 como eu gostaria a Deus que acabasse com os perversos, talvez você tenha horário essa semana né? Um Brasil de impunidade um Brasil de injustiça num país que a gente está vivendo como eu gostaria que o Senhor acabasse com os perversos, afasta-se de mim, pois os homens violentos, eles se rebelaram contra ti, e como os teus inimigos falam coisas ruins, olha a descrição das pessoas que estão próximas de Davi: homens rebeldes, homens que se voltaram contra o Senhor, homens que falam coisas ruins, homens violentos e ele fala, acaso não odeio os que te odeiam Senhor eu não desprezo os que se levantam contra ti eu os detesto com ódio completo pois para mim são inimigos de fato embora Davi esteja vivendo em dias marcados por violência por impunidade, por injustiça por homens que desprezam o Senhor ele não está declarando aqui nessa, nessa ocasião específica um desejo de Vingança dos seus adversários. O um texto vai nos mostrar outras coisas. Diferente do Salmo 3, no versículo 7, que ele fala assim: Levanta-te Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu desferes o golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes de si. Aqui ele está querendo julgamento, porque ele está tá bravo. Quebra, tem outra versão que fala: quebra a cara ou quebra os dentes dos meus adversários. Para minha família seria ótimo, porque gente com dente quebrado é na raiz no consultório. Né? esse é bom, né mas não, não olha isso não ele fala quebra os dentes mas aqui nesse contexto não o diagnóstico dele é o mesmo que o nosso eu estou vivendo sem assim, dias maus as pessoas estão te desprezando mas eu não quero ser como eles me afasta desse tipo de pensamento, me afasta uh, uh, desse tipo de conduta, eu não quero ser uh, como esse que é injusto, como esse que pragueja o Senhor, como esse que despreza o Senhor, como esse que vira as costas para o Senhor, não, ele é meu inimigo, não é, não, não é ele que vai me influenciar, não é ele que vai me trazer uh, 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 aquilo que ele pensa, as suas atitudes, não, Davi, ele quer um afastamento moral e espiritual dessas pessoas, Senhor, são os seus inimigos, eu não quero ser influenciado por eles, eu não quero ser o inimigo do Senhor, Davi, diferentemente do que a gente pode pensar que ele está querendo algum tipo de vingança, não, ele está alimentando uma vida de integridade, mesmo rodeado daqueles que não temem o Senhor, talvez lá no seu trabalho, talvez lá na sua família, na sua casa, no seu ambiente, onde você passa a maior parte do dia, isso seja uma realidade para você também, pessoas que desprezam o Senhor, pessoas que viram as costas para o Senhor, pessoas que falam maldade, não só de outras pessoas, mas do próprio Deus, e desses, não quer dizer que você vai agora a, a fugir, né? também não vou trabalhar nessa empresa, tem gente ruim, né? Eu vou para mosteiro agora, não, não é isso, é um afastamento moral e espiritual. A sua conduta, ao invés de ser influenciado por esse, é de influenciar. Porque você tem uma vida íntima. Você tem uma vida de confiança em Deus. Você tem uma vida de quem busca o Senhor. Por isso que ele disse que o seu coração detestava tudo que era contrário àquilo que eles estavam fazendo. Gente, o nosso apego à piedade, interiormente, será deficiente se nós não produzimos esse tipo de de aversão ao pecado que deve está falando se nós não alimentarmos nosso coração, nossa alma, nossa vida do Senhor, a gente não vai ter esse desprezo pelo pecado a gente não vai ter esse desprezo para aqueles que são inimigos de Deus aqueles que fazem coisas que afetam o nosso Deus, a gente vai só levar está tudo bem, está tudo tranquilo por isso que logo em seguida ele diz assim, sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me, e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o salmista insiste nisso aqui, e a única causa é porque os desprezadores do Senhor não buscavam isso ele fala assim, "Eu oh, me sonda faz um check-up aqui ele não está colocando como alguém que é melhor que os pecadores, você tá consegue entender isso? ele está falando assim, eu também sou o pecador eu também não sou perfeito eu também sou falho, eu não estou isento aos pecados, então eu te peço Deus, sonda-me, vai lá no esconderijo, vai lá onde ninguém vê, sonda-me mostra, tem algum caminho mau? Não, tira-me desse caminho, guia-me pelo caminho eterno, o fato é que ele submetia-se inteiramente a Deus, ao seu juízo, Senhor assim, olha dentro de mim, Às vezes a gente tenta fugir, tirar essa sonda do nosso coração, se afastar disso, fingir que nada está acontecendo. Mas nesse Salmo, Davi está nos mostrando que nós precisamos nos desfazer dos nossos esconderijos enganosos. Os quais a maioria de nós caímos em busca de vestir uma máscara hipócrita, né? fingir que nada está acontecendo e fingir que Deus não está vendo isso, inclusive para ele, confis... ele chegar nessa confissão final aqui, ele precisou entender e confiar na bondade soberana de Deus, ou seja, eu começo esse salmo aqui agora no fim dele, para a gente ver porque que ele chegou aqui, e você pode estar se perguntando assim, tá, ele não quer viver moralmente, espiritualmente como seus inimigos, ele não quer viver dessa forma, ele quer se afastar deles, ele pede para Deus sondar, mas por que, que ele está fazendo isso? Porque Davi confiou na bondade soberana de Deus. Veja os três primeiros versículos do Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Opa! Não é o que ele acabou de falar? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando eu levanto de longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, Davi, ele declara no início desse salmo aqui, gente, que ele não se aproxima de Deus, como alguém que não sabe nada sobre ele, a conclusão dele desde o começo é Senhor, o Senhor me conhece, e quando o Senhor me conhece, quando me assento, quando levanto, isso é aqui é, tem um sentido de familiaridade, o Senhor me conhece o tempo todo, o Senhor conhece as minhas atividades, o Senhor conhece a minha rotina, o Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor sabe tudo de mim, e Ele vai dizer, de longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar, veja, a palavra traduzida aqui por pensamento, significa literalmente amigo ou companheiro, assim, de longe o Senhor sabe quem eu sou, é familiar os meus pensamentos a ti, alguns vão traduzir de longe, o Senhor conhece o que está próximo de mim, Deus conhece aquilo que a gente pensa, ainda Ele vai dizer, de longe, volta vol vol mais um de longe, meus... observa o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Aqui no original, a ideia é que é, o, o Senhor está em ciranda sobre mim. Tem do ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? É, o Senhor está me cercando, Ele sabe. Estou indo aqui, Ele sabe o que eu estou fazendo. Ele conhece os meus passos, Ele conhece os meus caminhos. Ele observa, o Senhor sabe onde eu estou e aí ele vai dizendo 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu Senhor já conhece toda, tu me cerca por todos os lados, põe em mim a sua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir, a palavra nem chegou à minha língua, e o Senhor já conhece tudo, aqui os comentaristas trazem uma, uma conclusão de duplo significado, o primeiro é que alguns, ah, entende como um, um, um sentido de Deus, sabe o que a gente vai dizer? Mesmo se a gente dizer. Sabe quando você vai falar que é negócio? Opa! Já passou por isso? Mas tem um freio. Tem gente que não tem esse freio, né? Mas você vai falar. Hum... Você se cala? O senhor já sabia o que você ia falar. O outro não sabe que você não falou. Mas o senhor sabia. Mas ainda tem um outro sentido aqui, que é ainda mais profundo, é que mesmo que você não fale, Deus já sabe. E eventualmente, uh, pelo nosso silêncio, nossas intenções pecaminosas lá no secreto, aquilo que a gente... O Senhor já viu. O Senhor já viu. Outros não viram, mas o Senhor já viu. E a ideia implícita aqui é que embora a língua seja um indicador do nosso pensamento, e é isso, né? a língua indica o, nosso, o que nós estamos pensando, ela externiza o que está na no nossa mente, nosso coração, é um grande meio de comunicação, né? Deus conhece o que está por trás da língua, que é o nosso coração, o nosso pensamento, e é por isso que ele está falando aqui, antes da palavra chegar na minha língua, o Senhor já conhecia tudo que estava lá, antes de eu falar o senhor já sabia e mais uma vez ele fala: falar o senhor me cerca, o senhor me fecha a ideia aqui é a rua sem saída chegou que sem fazer voltar né aí você vai para outro sem saída também não dá é como se você estivesse aqui é, é, num lugar que não dá para você sair tá o senhor me cerca por todos os lados eu viro pra cá, eu me dou com o senhor mas eu tento fugir pra cá, o senhor tá aqui eu vou para lá, o senhor tá também, então não dá ué. Ele, ele começa falando o senhor me conhece, o senhor me sonda sonda os meus pensamentos, sabe o que eu vou falar eu vou para um lugar eu vou para outro, o senhor está lá também uma dúvida que Davi está falando assim, eu estou cercado de todos, todos os cantos aqui, o senhor está comigo e ele chega a uma expressão maravilhosa, porque ao invés dele praguejar isso, reclamar disso, não milagre Deus não é que chatice Onde eu vou, o senhor? Tá? Para com isso. Deixa um pouquinho. Toda mãe já falou isso para filho,
1: né?
0: Vai pro banheiro esconder lá do menino. Aí fala assim: "Você é maravilhoso demais para mim." Ele está começando a ter uma compreensão da soberania de Deus. Ele fala é assim: "Não dá para fugir. Não dá para escapar. Não dá para tentar esconder os meus pecados." não dá para tentar esconder meus pensamentos, não dá para tentar fugir do Senhor, isso é maravilhoso, esse conhecimento de Deus, extrapola o meu conhecimento, isso vai para além daquilo que eu poderia a, a, a compreender, os olhos do Senhor não possuem limites e medidas, a presença do Senhor não, possui, não conhece restrições, Ele está falando isso, então ao invés de questionar de ficar irado ou de ignorar ele se rende diante da soberania de Deus no 7 ao 12 ele vai dizer para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se suba ao céu lá está se faço a minha cama no mais profundo abismo lá está também se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E se eu digo, olha interessante isso, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. para onde que eu vou fugir? se eu vou no céu, o Senhor está lá, se eu vou no abismo, o Senhor está lá. e se eu penso em dizer assim, agora eu vou para o esconderijo, onde Ele não me acha, nas trevas, eu vou, vou fugir de Deus, mas está lá, o Senhor está, Ele dá continuidade aqui, a mesma ideia de que é impossível para os homens, sob qualquer subterfúgio, ludibriar Deus, tentar fugir de Deus, resumindo aqui, o que ele quer falar até aqui é, oh, meu amigo, você pode mudar de lugar Deus vai estar lá o que a gente tem escutado nos últimos dias é, eu vou embora para Portugal eu vou embora para o Canadá, eu vou embora para os Estados Unidos ah, eu tenho que ir para a Alemanha ah, eu vou para a Suécia, meu amigo, Deus vai estar lá também, o, o dia mal tem aqui e tem lá, porque o coração do homem é mal porque como diz o Renato Russo eu olhei no espelho e vi um mundo doente então o Senhor vai estar lá, não dá para fugir dele, eu vou lá no mais profundo abismo, o Senhor está, não dá para fugir dele, para onde eu vou fugir? Repare nessa expressão de Davi, o método possível dele é de escapar do Senhor, e fala: Deus não dá não, é desse jeito, o Senhor parece que você esqueceu de mim, esqueceu do seu povo, olha aqui, eu estou tentando viver uma vida de integridade, estou tentando, mas não dá, então eu vou fugir de ti, e ele chega à conclusão, não dá para fugir do Senhor, e é interessante... Que ele coloca, que é o que às vezes a gente não percebe, nós escondemos dos outros aquilo que pode nos prejudicar e prejudicar a nossa imagem, não é? Assim, a pessoa não pode pensar isso de mim, se ela souber, se ela souber isso aqui, eu estou lascado. E Davi está falando assim: o Senhor sabe de tudo. E a gente chega à conclusão triste de que nós damos mais importância aquilo que os outros podem pensar de nós e do que é aquilo que Deus já sabe do no nosso Espírito. Porque mesmo sabendo que Deus sabe o que sabe sobre nós, a gente age como se isso não se importasse. Mesmo sabendo né, a, 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 que o Senhor vê todas as coisas no íntimo do nosso ser e não dá para a gente fugir da presença dEle, a gente continua praticando as mesmas coisas e dá a mínima importância. Gente, esse tipo de entorpecimento, ele deve ser extirpado da nossa vida. O Senhor vê, isso, que, isso é o que importa. A gente se prende muito ao que o outro vai pensar. Ao que o outro vai achar. Ao que a sociedade vai achar de ti O Senhor já vê, isso é o que importa. E Davi está buscando esse comprometimento de se rasgar diante de Deus e falar assim, Senhor, o Senhor já sabe, isso é o que importa na minha vida não dá para eu fugir do Senhor então se não dá para eu fugir do Senhor eu vou te buscar eu vou me entregar, eu vou me render e é por isso que no 17, 18 ele fala que preciosos para mim ó Deus são os teus pensamentos os teus desígnios, a tua palavra como que a gente sabe os pensamentos de Deus hoje? por meio da palavra dele aquilo que ele deixou para nós e ainda diz -a e como é grande a soma deles, se eu contasse seria mais que os grãos de areia, dá para contar grãos de areia? Os desígnios do Senhor também não, e ele se, ele se deleita nisso, em saber que a palavra do Senhor é o suficiente para a vida dele, eu, eu, eu tenho esse salmo com um apreço afetivo muito grande, alguns de vocês sabem, porque há mais ou menos 10 anos a minha avó teve um AVC, e a minha avó esqueceu de absolutamente tudo quando eu e Raíssa fomos visitá-la no hospital, a Bíblia dela estava do lado da cama a única coisa que ela lembrava era o Salmo 139 e ela pedia ler essa expressão de que precioso a Deus são os teus pensamentos é o que eu lembro da minha avó Para ela o mais importante o que ficou na vida dela era é a palavra do Senhor primeiro eu posso esquecer de tudo. O Senhor pode me levar, mas a palavra do Senhor para mim é algo precioso. É tudo que eu tenho, é tudo que eu quero. Então, leia para mim isso, porque isso revigora a minha alma, porque isso enche os meus dias de esperança, porque isso me dá a alegria no Senhor, e eu não posso parar e contar o Senhor feitos e diz, não, o que ele faz por nós, os seus desígnios, os seus pensamentos, a sua justiça, os seus planos são como um grão de areia não dá para contar, no 147.5, ele diz, grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir, e, e Davi chega diante do Senhor e fala assim, ah, não dá, eu não consigo compreender, e nós muitas vezes seres humanos falíveis, a gente tenta a, 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 com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, ou com a nossa arrogância, falar assim, a Deus, você tem que fazer desse jeito aqui, o salmista está falando para mim e para você, meu amigo, se deleite no Senhor, deleite-se na palavra de Deus, isso é precioso demais, não deixe os dias maus tirar o seu sono, não deixe as preocupações, as ansiedades, os medos, a ganância e tantas outras coisas tirar o seu sono, acorde como ele acorda aqui, ele fala assim, quando eu acordo, ainda estou contigo, os comentaristas divergem um pouco aqui nessa... Ah, 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 nessa expressão que eles falam assim, pode ser quando o Davi acordou de uma noite, normal, ele acorda e tem essa.. Nossa, oh, o senhor está comigo mesmo, hein? acordei, coisa boa. Não estou abandonado não. E pode ser também alguém que acorda no meio da noite. Às vezes a gente acorda no meio da noite preocupado com alguma coisa. Tem gente que nem dorme. Ele acorda, e é, vai se preocupar e se render aos dias. Ele fala, o Senhor está comigo. Isso é o que mais importa. A gente precisa aprender com o salmista a contemplar os pensamentos do Senhor expressos na tua palavra. A gente precisa aprender com o salmista a se deleitar nos pensamentos do Senhor expressos na Tua palavra. O Senhor se revelou a Davi como um Deus poderoso que não se pode escapar dele, não dá para fugir. Você pode tentar esconder isso que vai de um lado para o outro, para baixo, para cima. não dá para fugir do Senhor. Mas o ponto alto desse salmo, eu quero que você preste bastante atenção e aqui agora, o ponto alto desse salmo é a conclusão que ele chega, não com os elementos externos que ele está olhando aqui e falando assim, não, se eu for para lá o Senhor está, se eu for para cá o Senhor está, no meu pensamento o Senhor conhece, não, ele, ele tem algo Ainda mais valioso que nos ajuda a crer na bondade soberana de Deus. Que se revela a nós. Ele diz. Pois tu formastes o meu interior. E tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo. Olha isso. Assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e nas profundezas da terra, os, meus olhos vir, os seus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existe diante, isso aqui é o ponto alto desse A gente não precisa se sentir surpreso do fato de que Deus conhece o secreto do nosso pensamento. De que Deus sabe a nossa palavra antes né? dela estar na nossa boca. O Senhor nos formou. Já pensou nisso? O Senhor nos formou de maneira prodigiosa, planejada. Isso deve despertar em nós temor, admiração, louvor a Deus. Ele fala assim... Graças te dou de forma, modo assombrosamente maravilhoso. Eu tô espantado do jeito que o Senhor me, do jeito que o senhor me formou. Gente, a gente olhar para isso aqui, insistir no erro de pensar que Deus está ali a nossa situação, nos é, entregamos aos dias ruins. Deixa eu voltar com vocês para explicar isso aqui, a história dos tapetes você já viu o trabalho de um tapeceiro? você sabe quanto de talento é empregado nesse negócio? é fio descendo para todo lado, de todas as formas, cores ele passa de um lado passa do outro, <risos> daqui a pouco corta e passa o outro e vai. ele está desenhando alguma coisa e ele está usando a mesma a mesmíssima expressão, ele fala assim o senhor me teceu o Senhor me teceu. O senhor me costurou. É bom a gente pensar nisso aqui a luz daquele texto que eu li de Êxodo 35 35. O Senhor tinha dado habilidade. E aquilo era algo maravilhoso para quem via. Nossa, um tempo com essa cortina de linho todo desenhado, a roupa do sacerdote, é algo lindo, é, é, é algo de gente habilidosa mas o artesão, o tapeceiro, ele tem que fazer isso na luz do dia, com os elementos corretos, e o salmista está dizendo assim, o Senhor te teceu no mais profundo abismo, na escuridão, o Senhor não precisa de luz para fazer essa perfeição aqui, e não é um tapetinho peça qualquer não, tem médico aqui no nosso salão, você sabe, você pode conversar um pouquinho sobre a, a, a formação do corpo humano, né, Deus é um artista tecendo, não um objeto de decoração, mas a sua e a minha vida. Agora, eu olhar para esse Deus que lá no ventre da minha mãe está tecendo a minha vida, e falar assim, ah, ele esqueceu de mim, porque os dias são ruins. Pelo amor de Deus, gente. Um Deus que criou você lá no ventre da sua mãe, e aqui é, não tem argumento para os abortistas mais, né? Quando que começa a vida? Quando Deus começa a tecer lá no ventre da sua mãe. É ali, já tem vida E o Senhor já conhece tudo Nada é encoberto diante dele Ele diz, os meus ossos não te foram cobertos Quando no oculto fui formado entretecido nas profundezas O Senhor foi criando lá E eu paro e penso, Senhor Por que a minha fé é tão vacilante? Por que eu insisto em dizer E pensar que o Senhor não está olhando para a minha situação? O Senhor, o senhor me fez no ventre da minha mãe Não só isso, ele diz, o Senhor ah, já conhecia os meus dias. O Senhor já sabe tudo. E quando a gente olha aqui, ah, que os ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e desci nas profundezas até os teus olhos, viram a minha substância ainda em forme, o um embrião. O Senhor viu aquela massa ainda em forme, mas ele diz... No teu livro foi escrito todos os meus dias ele não está vendo só o embriãozinho ali ele está vendo tudo que ele vai fazer na história da sua vida desde quando ele está te formando te tecendo no ventre da sua mãe até o seu último respirar ele está vendo, foi escrito, foi catalogado não como quem precisa de registrar para ter na memória ativa o que está acontecendo, mas como alguém que tem um plano perfeito para nós, gente. Por que a gente insiste em pensar que os nossos dias podem definir quem nós somos? Tem um Deus que nos criou, desde o substanto em fome até os nossos últimos dias, Ele está cuidando de nós. Por isso que o salmista no é um salmo de três diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é um Deus de amor. Um Deus que nos olha quando nós não éramos nada ainda. Um Deus que coloca tudo escrito nesse livro. Eu gosto da forma como o poeta brasileiro Esteno Márcio conecta a nossa vida com o um artigo nas mãos do grande tapeceiro que diz, Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas e que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes se você olha ao avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera tudo bem, ele, vê, ele diz quando vê pelo lado certo muda-se logo a expressão do rosto obra de arte para honra e glória do tapeceiro, quando você olha o tapete ao avesso você não entende nada, né? você não entende nada tem tanto um fio passando ali e tal, tem desenho mas quando você vira e ver o desenho e ser salvo. o que é está? Os nossos dias, como diz esse poeta, são marcados por notas, fios cinzas, nublados e fios alegres, coloridos. Mas por trás desses fios há um Deus tecendo essa obra de arte. Por trás desse fio há um Deus tecendo um grande tapete, vou mostrar assim: olha aqui, ó. Desde o comecinho, quando o, o, o rolo ainda estava aqui, a, a linha ainda estava no rolo, eu já sabia o que, que eu ia fazer. E é isso que ele tem para as nossas vidas. Então, gente, o salmista, ele sabe que ele vai passar por dias maus. Mas ele não pode se definir pelos dias maus. Ele se define por aquele que ele acaba de conhecer. Deus soberano, bondoso, condutor de toda a história. Ele olha para Deus e fala assim: eu não dá para fugir, não dá para fugir porque foi o Senhor que me formou, o Senhor que botou a mão nesse negócio aqui, e o Senhor que me formou me segura, me carrega nas Tuas mãos, não dá para fugir do Senhor. Então ele sabe quem ele é, ele sabe quem o criou e mais, ele sabe agora porque ele vive. O Senhor nos fez, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Isso com um propósito simples e claro, nós fomos feitos para ele. Por isso que Agostinho lá no quarto século vai dizer, fizeste-nos para ti, não descansaremos enquanto não descansarmos em ti. O Senhor é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas Ele cuida do nosso futuro, gente, não são os dias maus que vai definir quem você é preste atenção nisso dias maus, Deus bom dias maus Deus bom não tente fugir de dias maus confie no Senhor não tente fugir para longe de Deus, confie no Senhor, se Ele te formou, se Ele te teceu, se Ele te trouxe até aqui, você acha que Ele é vai te abandonar agora? Você acha que Ele vai falar assim, ah, esse não tem jeito, mais não. Concluindo essa mensagem, mais uma vez, não vale a pena fugir dos dias novos, mas confiar no Deus bom, e eu só posso olhar para esse salmo, de tudo que Davi está declarando aqui, fala, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, eu quero que o Senhor me afaste dos inimigos, eu quero que o Senhor me afaste moralmente, espiritualmente daqueles que são inimigos do Senhor, eu quero que o Senhor me tire de longe dessas pessoas, eu quero que o Senhor sonde o meu coração, me mostre quem o Senhor é, eu só posso olhar para isso, lembrando da declaração do apóstolo Paulo em Romanos 8, que diz, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, olha o que, que Paulo faz, o que, que eu posso dizer de coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus é por você, quem vai se levantar contra você? É o governo A, é o governo B, é a economia A, a economia B, é o fulano de tal, é o sicano, quem vai se levantar contra os filhos de Deus? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos do Senhor? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, porque Cristo morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem vai ser contra os filhos? Deus, ninguém, e não é porque você é queridinho do Senhor, não é porque você é o bonitinho do Senhor, não, é porque ele entregou e não poupou o seu próprio filho para que você fosse acolhido é porque ele olhou para você e falou assim, embora eu tenha te formado e tenha te tecido no ventre da sua mãe e tenha te feito de maneira perfeita, eu não vou te abandonar e para eu não te abandonar eu tenho que abandonar o meu filho e eu entrego o meu filho para que você seja então por mim acolhido, recebido amado eu não posso te deixar agora, porque eu já entreguei o meu filho por você, o Senhor fez isso por nós, e Ele continua, o que, é que nos separará do amor de Cristo então, será as aflições, ou as calamidades, as perseguições, ou fomes, misérias, perigos, ou ameaças de morte, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, Somos como levadas para o matadouro, mas apesar disso tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, vamos ler comigo aqui, apesar disso tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, gente, para de se entregar os dias maus, as situações ruins, tem um Deus conduzindo a sua vida, a sua história, Ele te criou, Ele te trouxe até aqui, Ele quer te carregar no colo, e olha, nada pode te separar do amor dEle, nem os seus dias maus, nem as perseguições, nem as aflições, fome, mestre morte, nada pode te separar do amor dEle, confie no Senhor, e por fim Ele diz, estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem que existe hoje, nem o que virá no futuro nem poderes, nem altura nem profundidade, nada em toda a criação jamais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que te teceu no ventre da sua mãe tem controle da história do mundo da sua vida, em dias bons e em dias maus, resta a nós nos entregarmos resta nós deixarmos de ser covardes e deixar o nosso coração se entregar aos nossos dias ruins resta nós deixarmos de ser idólatras e, e deixar que o outro seja a garantia da nossa vida que a, que a estrutura garanta aquilo que o Senhor vai fazer em mim o Senhor quer mudar o nosso coração mal e não os dias maus, o Senhor quer nos dar um coração bom para que nós enfrentemos com a bondade dele os dias maus para dias maus bom para dias maus Deus bom firme-se nisso coloque a sua esperança nisso deixe o seu coração mergulhar na bondade de Deus experimente aquilo que só ele pode fazer através da sua bondade soberana amém? amém. vamos orar pai nosso colocamos diante de ti a nossa vida, Pai, pedindo a Tua misericórdia, Deus. Nos ajude a chegar a essa compreensão tão bela que o salmista teve. De ver o Senhor nos tecendo, nos formando. De olhar para o nosso lado, para cima, para baixo, no mais profundo do nosso ser. E encontrar com o Senhor lá, Pai e uma vez encontrando com o Senhor, desfrutando da Tua presença, nos faça desfrutar das Tuas maravilhas, faz de nós, ó Pai, pessoas que vivem para Ti, honra ao Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nos dias mãos. coloca o nosso olhar não no homem, não naquilo que nos garante aqui nessa vida, mas no Senhor, Pai. Realinha nosso expectativo, nosso olhar, o nosso desejo de viver para o Senhor, nos ajude, Deus. O nosso olhar é limitado, às vezes a gente tem que esconder o nosso pecado, a gente tem que esconder-se de Ti, mas Deus mostra para nós, assim como o Senhor mostrou para o salmista, que o melhor de tudo é ser o tempo todo cuidado, amparado, vigiado, cercado por Ti. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus, e conduza-nos aos caminhos verdadeiros. Sonda o nosso coração, ó né? Se há algo de mal, algo de ruim, que o Senhor nos livre disso. No nome de Jesus. Amém. E nós...